0: Подкаст про представляет турсюр туризм с федором юриным Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чебатков. Я представляю вашему вниманию очередной выпуск подкаста Турсюр: Туризм с Федором Юриным и, соответственно, мой собеседник, эксперт по туризму, корреспондент туристской деловой газеты Федор Юрин. Федя, привет. Привет. Ну, мы знаем еще из русской классики, что обычно представители отечественной аристократии периодически в летнее время ездили на юг России, на Кавказские минеральные воды, где лечили свои различные недуги. Ну, в принципе, эта традиция продолжилась и в советское время. Если у кого-то были камни в почке, проблемы с желудком, псориаз и так далее, то все, опять же, приезжали лечиться на целебные минеральные источники. Так вот, сегодня Кавказские минеральные воды – это по-прежнему интересный регион с точки зрения только их лечебных свойств, этих источников, либо же туда можно поехать как туристу в поисках каких-то именно впечатлений культурных и так далее.
1: Конечно, не только лечебные цели, хотя в первую очередь кавказские минеральные воды – это лечебные санатории, это здравницы, это знаменитая грязь, это знаменитые воды, нарзан, кстати, и синтуки – это родом как раз оттуда. Но я бы сказал, что в последнее время в этот регион активно двинулась молодежь, потому что они занимаются всевозможными активными видами спорта. Об этом мы, может быть, чуть позже поговорим, но просто кратко перечислю. Парапланинг, зип, всевозможные тарзанки, всевозможные рафтинг Трекинг, спелеология, это все очень развито там. Катание на лошадях, особой своей какой-то карачаевской породы. Плюс к этому есть еще культурная составляющая, потому что на самом деле Кавказские минеральные воды – это пять городов. Сами Кавминводы – это визитная карточка аэропорта, где находится, куда, собственно, прибывают самолеты. Там ничего нет. И четыре интереснейших города, на мой взгляд. Пятигорск – это столица Кавказских минеральных вод, самый большой город в этом регионе. Ессентуки бывшая станица Есентукская, Железноводск, самый маленький городишко и самый симпатичный на Кавказских минеральных водах, и Кисловодск. Так давайте тогда, может быть, несколько слов о наиболее значимых достопримечательностях,
0: именно культурных. Давай с этого начнем. На что там могут посмотреть ценители, любители русской
1: истории, к примеру? Начнем с Пятигорска. Город, воспетый и Пушкиным, и Лермонтовым, и Толстым. Более того, этот город, ну, практически, можно сказать, Лермонтов, потому что действие его знаменитого произведения «Героя нашего времени» во многом происходило как раз на территории Пятигорска и окружающих вот гор, окружающих пейзажей и так далее и тому подобное. Сохранился еще дом Книжной Мэри, помните, да, Книжна Мэри была, и сохранилось место, где происходила дуэль Печорина, и, кстати, недалеко от этого места как раз находится место гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, вы помните прекрасно, что он был убит на дуэли. Он был убит на дуэли около окрестности горы Машук. Гора Машук, она возвышается над Пятигорском, это самая высокая гора Кавказских минеральных вод, ее высота всего по нашим меркам, конечно, может быть и не столь высокая, 1400 метров. Кстати, возвращаясь к Лермонту, любопытная история, мы же привыкли к тому, что это герой, который боролся с царизмом, убил его царизм, вот его убили на дуэли, подло убили, ничего подобного. Все было не так на самом деле. Местные экскурсоводы рассказывают, история рассказывает. Лермонтов провоцировал Мартынова на дуэль. Если смотреть записки, ведь он часто просто издевался над этим человеком, он называл мартышкой Мартынова. Он его публично пытался оскорбить при дамах. Понятно, что офицер в 19 веке не мог это стерпеть. Понятно, что он вызвал Лермонтова и убил его. Ну, вернемся к достопримечательности. Итак, гора Машук. Там находится знаменитый провал. Помните провал? Откуда это выражение? Астап Бендер. Остап бендер Все правильно, 12 стульев. Это именно то самое место, которое находится в Пятигорске. Помните, да, за что брал Бендер деньги? За то, что провал сильно не проваливался. К счастью, этот провал до сих пор не проваливается. А что такое провал? Это вот небольшой такой тоннельчик, 40 метров, который ведет к озеру. Около этого тоннельчика установлен памятник великому комбинатору. Вот вам еще одна достопримечательность. Пожалуйста. Плюс к этому, эолова арфа. На горе великолепная беседка. Смотришь потрясающие пейзажи. Почему эолова арфа? Вообще это у символистов, у акмеистов был такой термин. Ну, раньше устанавливали какие-то, говорят, большие арфы, когда ветер дул, были звуки красивые, сейчас уже этого нет. Но сейчас какое-то устройство особенное у них там позволяет, когда ветер дует, какие-то звуки появляются. На арфу это, конечно, не похоже. Мы теперь плавно уйдем из Пятигорска, перейдем в Кисловодск. Почему Кисловодск? Кислая вода, нарзан. Нарзан действительно кислая вода. Вообще нужно сказать, что на каждом курорте из кавказских минеральных вод они специализируются на своих заболеваниях. Ну, скажем, Кисловодск – это болезни почек, почек, печени, всевозможные камни и так далее и тому подобное. Ессентуки – это следующий город Кавказских минеральных вод, бывшая станица Ессентукская. В Ессентуках – желудочные воды Ессентуки номер 4, Ессентуки номер 17, и многие помнят. Я скажу немножко о Кисловодске. Потрясающий национальный парк природный, потрясающе просто. Площадь его громадная, 965 гектаров. Может быть, эта цифра ничего не скажет, но… Для примера, парк Версаля французского, ну все представляют, что такое парк Версаля, громадный, красивый, всего 800 гектаров. Это громадная территория, там какие-то водопады, какие-то реликтовые растения, горы, какие-то беседочки, вообще очень приятное место, очень приятно гулять. И, кстати, в Есентуках тоже есть любопытная достопримечательность. Когда едешь по дороге из Пятигорска Кисловодск, ты видишь издали, и всегда гиды говорят, обратите внимание, посмотрите слева, самая высокая статуя Христа в мире, это они так говорят, Я решил проверить. На самом деле, все, конечно, не так. Самая высокая статуя Христа Мирин, насколько мне известно, находится в Польше. Вторая там, Рио-де-Жанейро и все прочее. Может быть, она и самая высокая, но в России, я даже не уверен, что в России. Я думаю, что, скорее всего, это самая высокая статуя Христа в этом регионе. И действительно есть, она высокая, она громадная, ну, метров 17 с постамента. Почему она там стоит? История достаточно любопытная, вот вам достопримечательность. Некий грек, богатый человек, он занимался переработкой мусора. В один прекрасный момент ему надоела громадная гора мусора, которая была на окраине Сентуков. Он решил убрать ее и построил громадный паломнический православный центр. И надо отдать должное. В общем, там много, конечно, казусов, очень много смешных вещей каких-то. Стоят скульптуры, например, древнегреческих философов. Платон, Сократ, Архимед, Аристотель. И написано, что это первые прохристиане. Любопытно, когда приходишь на этот комплекс, там несколько церквей стоит, вот эта статуя Христа стоит, с мощами там, с какими-то, и аллея вот этих греческих философов. На самом деле мне, как историю, конечно, было смешно все смотреть, я не стал оспаривать, но мне местные служители сказали с пеной у рта, вы ничего не понимаете, вот это первые христиане были. Самый маленький город Железноводск, в нем мало достопримечательностей, но он очень любопытен. Почему? Там всего проживает несколько тысяч человек. Это первый город в России, где вели курортный сбор. Курортный сбор – это для того, чтобы устроить инфраструктуру данного города. 50 рублей всего человека, но благодаря вот этому курортному сбору, насколько мне известно, в 2019 году собрали 50 миллионов рублей. Представляете, сколько человек приехало в маленький жильновоз? Вот эти деньги пошли на обустройство города, на создание парков, инфраструктуры. И это первый город, первый умный город-курорт. Вот так он называется правильно в России. В чем его суть? В том, что все сделано цифровизацией, все у них сделано с помощью каких-то гаджетов. У них стоят будки туристско информационные где с помощью телефона подходишь, получаешь бесплатную экскурсию, записываешься куда-то, смотришь, сколько воды потребляет в своем санатории, где ближайший туалет. Это все в этом маленьком Железноводске. Подкаст ПРО представляет. Турсюр.
0: Туризм с Федором Юрином. Такой вопрос, имеет ли смысл ехать на Кавказские минеральные воды Как в регион, либо же в какой-то все-таки город лучше поехать?
1: Я думаю, что все-таки регион. Если человеку хочется именно культурно-познавательный туризм, если ему хочется посмотреть разнообразие... Ну, не лечиться, да. Да, не лечиться. То, на мой взгляд, стоит посетить все пять городов. Они расположены достаточно близко друг от друга. Там, в общем, никаких проблем не возникает. В Москве какой-то вот такой тур можно сразу купить,
0: чтобы там уже не разбираться на месте, а прилететь и по всем городам сразу там... Можно, да,
1: есть. Но я бы советовал все-таки сделать это самому. То есть тут никаких проблем нет. Два часа из Москвы до Кавминвод. В Кавминводах хорошее транспортное сообщение, ты есть во все эти города, сам бронируешь через одну из сетей, которую мы не будем рекламировать, гостиницу себе, достаточно дешево, и на месте уже заказываешь себе экскурсии, либо сам смотришь. Кстати, по поводу экскурсий, вот еще по поводу культурно познавательно, мы говорили о том, что активный туризм еще развивается. И это не случайно. Дело в том, что всего в 65 километрах от Кисловодска находится самая высокая гора, России. Как она называется? Эльбрус. Правильно. Оказывается, первое восхождение на Эльбрус сделали два балкарца, два пастуха в 19 веке. Без кислородных баллонов, без снаряжения, без трекинговых ботинок. Представляете, как они туда полезли, я уж не знаю, но им стоит памятник там. А те, кто хотят повторить подвиг этих
0: балкарских пастухов, сегодня
1: никаких проблем? Никаких проблем. Абсолютно миллион фирм, которые предлагают тебе восхождения. Причем тебе не надо пилить все эти 5 метра. То есть есть базовый лагерь на высоте 4,300 примерно, 4,500. Тебя туда забрасывают. Сначала ты на высоту 3,900 поднимаешься с помощью фуникулера. Вот, кстати, люди, которые не могут физически подняться на Эльбрус, они могут на части Эльбруса, на максимальную высоту в 3,900 метров, в поселке Архыз подняться с помощью фуникулера. Ты заходишь в этот базовый лагерь, платишь там за путевку, и тебя вот эти вот 2,000 метров, поменьше полторы тысячи метров, тебя ведет инструктор. Это, в общем, доступно тоже по цене. Есть вип-туризм, есть простой туризм. А с точки зрения оборудования? Все предоставляет абсолютно, это очень развито. Этот регион ведь не только летом. Осень, зима, и все знают Тиберду, Донбай. Все эти курорты, горнолыжные на Северном Кавказе, это как раз в этом месте, на Эльбрусе. И там, естественно, миллион контор, которые этим занимаются. Так же, как там миллион всевозможных средств проживания есть. От самых дешевых, можешь в палатке жить, до самых навороченных там отелей. Вообще никаких проблем. Но я хотел еще один аспект затронуть, о котором я уже говорил. Всевозможные активные виды спорта там есть такое место чегемское ущелье может быть слышали чегем чегемское ущелье все это известно и вот в этом месте облюбовали молодые люди которые занимаются паропланеризмом. там очень хороший ветер ты можешь с инструктором сесть ты можешь без инструктора если умеешь конечно я есть конечно права на это я видел это очень красивое зрелище над горами зеленые горы внизу какая-то речка голубая закат восход солнце свежий воздух и вот эти вот парапланеристы их в небе громадное количество это все тоже доступно все очень просто как обстоит дело вообще с питанием? В принципе, все нормально. Там на каждом шагу продаются местные пирожки, местные чебуреки, я их называю, которые называются хачины. Хачин с мясом, хачин с сыром, хычин, там с зеленью. Это есть. Шашлык заказывается, пожалуйста, в любом месте. Все это есть. Единственная проблема, я сразу хочу всех предупредить. Общественные туалеты. Их практически там нет. В том же Чегемском ущелье, он, стыдно говорит, когда я в группе журналистов встречался с министром по туризму кабардино Балкари, я ему сказал, у вас все замечательно, все красиво, но у вас же люди, пардон, гадят везде и всюду, потому что у вас нет туалетов. Он сказал, как нет туалетов? Вот у нас в Чегенском ущелье, я говорю, именно про Чегенское ущелье, я вам говорю, три дырки, три дырки, в которые вот не чистится, и все. Некрасивая тема, но затрагивать ее надо. Я еще немножко вернусь к культурно-поздавательному туризмом, потому что есть, на мой взгляд, два-три любопытных объекта, которые стоит посетить. Так называемая станица Зеленчукская, там находятся самые старые православные храмы в России, так говорят, 10 век. Они древние, там остались еще, руины и все прочее. И вот напротив этих храмов находится знаменитый лик Христа. Это такое природное образование, многие говорят, что ничего подобного, это не природа сделала. На высоте 100 метров, примерно где-то метр на полтора, лик Христа. Под определенным углом ты его видишь. Говорят, что это все-таки нарисовали. Люди говорят, нет, это природа сделала. Тем не менее, Русская Православная Церковь объявила это местом паломничества, что это религиозное место, оно очень популярное, его видно, его обязательно посещают. И вот это как раз составляющая культурно-познавательного туризма, который стоит посетить. В одном из наших прошлых подкастов мы говорили о поездке на собственном автомобиле. Вот ты бы порекомендовал людям на своем транспорте туда приехать? Ну вот это спорный вопрос, потому что если ты уверен, хорошо, если ты водишь хорошо машину, потому что дороги там, надо сказать не очень хорошие. Вот особенно в те горные села, там есть город мертвых в Карачаево-Черкесии или там, предположим, по дороге на Архиз. В общем, мы туда ехали на старых этих уазиках армейских, еще какие-то там были такие легазики, козлы так назывались. На какой-нибудь Тойоте навороченной, ни на каком Лексусе ты там не проедешь. Это бессмысленное занятие. Поэтому, я не знаю, если вы уверены, да Но я бы, может быть, рекомендовал э, на месте арендовать машину Если есть деньги, то арендовать машину лучше с водителем, с местным Потому что они знают, дороги лучше нас всех Большое спасибо за очень
0: интересный рассказ Я думаю, что мы повысили привлекательность региона Кавказские минеральные воды Нашим подкастом, по крайней мере, я на это надеюсь Хочу напомнить, что моим собеседником был эксперт по туризму Корреспондент туристской деловой газеты Федор Юрин Подкаст вел Сергей Чуватков. удачи вам